0: 在这个条件之下呢，我们就来看今天的内容啊。这个37一直讲到64节， 6 4节基本上就是这个哲学研究很重要的第一部分。从64节之后呢，就开始讲家族类似了。而且， 3 7七到六十可以说是哲学研究里面已经最难的一部分了。所以今天这部分，今天晚上结束，我们就已经讲完了《哲学研究》技术性最强、最困难的一部分，就是往后呢都变得比较好理解了。所以今天呢是比较重要的一期。整个今天这部分3 7七到六十可以说我们都在讲一个重要的问题，我们在讲名称的问题，就我们到底如何使用名称的。也就是说，我们如何使用名称，里面就反映着我们刚才说那个事儿。我们怎么能够不尽相认为我们在谈论更真实的东西？一会我们来把它说明白啊。但是呢，我相信啊，我们来讨论我们如何使用名称，它就绝对是一个语言学的问题。所以从名从名称切入呢，我们肯定是在用语言的角度来拆解刚才那个重要的目标。所以说，它就不是个认识的问题。而是个语言学问题。今天呢，我们也分成四个部分。第一部分呢是三十八到四十三，我们讲啊，名称的含义是啥呢？名称的含义在使用中定型，而不是别的。第二是四十六到四十九节，我们在讲啊，我们反对使用名称本身的还原论的问题。然后五十到五十七节，我们用范型、用例子来呈现名称，而不是用逻辑。然后五十八到六十四节，我们讲一个很重要的东西啊。就是呢，我们的语言本身以及使用名称，是一种魔化，而不是一个逻辑阐述。对，就是借由这样的层层递进，我们说名称的含义怎么来的，如何反对掉名称的还原论？就今天对于名称最大的一个误解，我们来讲名称实际上是由范例、由例子来起作用的。最后我们讲了，透过例子起作用的名称，它是一种魔化，而不是一个逻辑。而本身呢，魔化比逻辑要更好，啊，也是我们能够做到的，来呈现出语言与现实关系的这个关键要素。所以今天呢，我们主要就是要来说清楚这些问题。好，我们很快开始，我们一个一个来。第三十七节呢，就问出了这个问题，就是我们要谈名称了。因为三十七节之前啊，我们瓦解了指物关系。但瓦解指物关系之后呢，语言里面有很多词汇，比如说但是、如果等等啊，也有好多动词，比如说跑、跳等等等。但是确实啊，名称在里面非常特别，就是各种各样的名词。这些名词呢，有一些是直接说一个实际的东西的，比如说北京、上海是地名，比如拿破仑、孔子是人名，也有一些类别的名称，什么狗啊、猫啊。游戏啊，也有一些更大的概念，国家啊、政治啊，这些都是名称。而我们平时呢，很少争论啊，你个如果用的不对，你这个如果用错了，或者我们说啊，但是是人类发明来自欺的一个东西啊，我们不说但是的转折是一种自欺。我们经常说呢，就道德是人类的自欺啊，等等等等的。所以说，基本啊，就是最根深蒂固的问题呢，肯定在名称这所以37节很简单啊，就引入这个问题。从37节在一到三十六节呢，我们把语言基本的指物啊、议论啊就瓦解掉了。好，现在我们就来深入一个关键问题，来从名称进一步来理解语言。好、哦，我们今天就来讲讲啊，名称呢，当然揭示着语言和世界的关系。因为名称啊，很多东西呢都是在讲世界里所存在的物名称嘛，命名嘛，就是给这些物，给一些存在的东西来命名的。所以在这名称之中呢，基本的名称理论有以下这几种名称，呃，它的用法是非常非常不同的。第一种呢，就是确实有一类玩意儿叫专名，专名呢就是说啊，它就是一符号，它就指那一个东西，比如说我的名字。我的名字呢？李后成，可但可能有重名的，但先不管，反正我不知道。那么这个名字呢，就是指我，比如你给你们家猫、你们家狗也命名，这个东西呢，就是一个专名。这个专名呢，就指这个东西。但你看，指这个东西有啥呢？指这个东西呢，其实很不同。专名呢，就是一种很绝对的职务关系，也就是说，如果我们说啊，苹果指苹果是贴标签，那。呃，父母给我命名呢，也是贴标签，但这个命名啊，还真是连接了这个专名与我这个特定的个人、特定物的关系。这个时候怎么去呈现出呢？因为我们在语言使用之中，专名就可以问与他的直接可感的这种，比如说时空属性相关的问题。比如说，我们就可以问，比如我们就说李后成这个专名吧，我们就可以问，哎，李后成在哪儿啊？或者我们再问，哎，李贺成在二零一二年在干嘛？就可以问这些很实际的问题。但比如我们立马拿个通用，拿狗来看啊，我们很，我们就不不是很难，我们就不能问狗在哪儿，狗在二零一二年在干嘛？因为它是个类别词，对吧？所以专名呢就会指向一个非常特定的对象。当然，这种专名呢有时候也不必起名，它只要指到一个对象就行，它可以用这个那个来代替。这个那个呢，也能够指到一个具体的物上，比如说你们教室里有很多人啊，然后来了这个上级教委的领导查一个事儿吧，就就假设这个例子吧，他就问你的老师说：“哎，昨天在你们班犯事的人是谁啊？”老师就不说名字，就指着一个人说：“就是他，是这个人。”啊，这个这个呢，也建立了与这个人实际指的关系。那么，比如教委领导就可以问了。这个人昨天下午是几点去的呀？哎，就可以问这种问题。你看，这就是专名，专名呢，确实就指向了一个非常具体而特定的对象，所以在这个条件之下呢，专名就显得是很特殊的。当然啊，这个专名理论呢是有很大瑕疵的啊。就第一，就这么特殊，那像林黛玉、贾宝玉指啥呢？但我们可以说是指这个小说里的这个人。那还有另外的一些专名，就比如说经常一些虚构比较多的虚构是孙悟空，他是指《西游记》的孙悟空，还是指这个鸟山明漫画里的孙悟空？如果是指的话，他指的是啥呢？指的是那个图上那张画吗？因为这个孙悟空赫然并不像一个人一样真实的出现过啊，啊、呃，这是一部分的问题。那第二部分的问题，比如说有各种各样其他专，比如说吴彦祖啊，我们也说，哎呦，这个是北，这个人是北京吴彦祖啊，等等等等，什么叫北京吴彦祖，对吧？那吴彦祖是个专名吗？还是一个类别？就是一切帅哥都是吴彦祖嘛，对吧？就等等等等，啊，就专名跟通名之间的区别呢，其实并没有那么明显，但是我们明显能感受到啊，就是当我们区分出专名，它有一种本体论意义上的区别，就这种语言区分有一种本体论的区别。就专名本身啊是实际存在的，但虽然孙悟空那个例子有很大的瑕疵啊，但其他的一些专名的这个个人本身呢是相当相当直接存在的一个关系。那与其对应的呢就是通名，就是一个特定的类，有各种各样的，比如说狗就是个通名，植物也是个通名，其实 iPhone 也是个通名，这个世界上那么多部 iPhone 对吧？那 iPhone 这个词整个呢也是也是这一类。包括星期一、星期一、星期二本身呢，也是一个通名。比如说原子，当然也是个通名；红色，也是个通名啊。通名呢，就不指向某一个事物，而指向某一类特定的物或者一类特定的对象。那通名本身呢，也有很多不同的特征。就比如说，我们很难问啊，这个李后成他上一集的概念是啥？对，很难问。你可能说上一个的是李姓李的人，也许可以这样啊，就是这个姓氏，中文姓氏是不是一个通名？这个还是，呃，是个有意思的问题。也许是，就姓许是，比如说我们就什么李氏宗祠呢？呃，赵钱孙李百家姓姓氏姓许是个通名吧？但这个是一一看就说的比较，就是比较戏谑。但我们完全可以问这个狗，它上面的一级概念是啥？比如说上面一级概念是动物啊。或者是犬科啊等等都是有可能的啊。那犬科上面是有脊椎动物，脊椎动物上面是动物，动物上面是有机物啊等等等等，它就可以一级一级构成一个概念的层次。那包括星期一这个通名，那星期一通名呢，它还像 A B C D 一样有顺序。这个通名的是一套，星期一、星期二、星期三等等等等的。比如原子是个通名，对吧？那原子这个通名的起名方法，就我们如何命出这个名的呢？赫然它与狗和星期一不一样。当然，你也别一想原子就想到这个十九世纪、二十世纪的物理学啊。原子这个可是早在古希腊，德谟克利特就命名出来的一个东西。所以原子本质上是我们的一种假设，就我们假设有一种构成万物的基础要素，这个基础要素呢被我们命名为原子。但你看啊，我都在说了，这是我们假设有一种构成万物的基础要素。但在刚才所有词汇里面，我们一个套儿举例啊，狗真实存在，植物真实存在 ，iPhone 真实存在，星期一真实存在，红色真实存在，原子真实存在。这里面好像听着最靠谱的是原子真实存在，但原子确实以上诸多东西里面最假设性最强的一个。这是个很有意思的现象啊，值得去想。那我们当然还有很多名称啊，比如说道德啊、正义啊、自由啊、民主啊这些啊，也都是我们发明的一些名称。那这些名称呢，赫然跟狗啊、植物啊这些不太一样。这些概念呢，似乎似乎啊，指向一种性质。就比如说，我们其实挺难，我我们可以说，哎呦，你这个行为挺道德的。<咳>我们一般不说，哎，你你你这片东西挺植物的啊。哎呦，你你你家这个犬类还真是挺狗的。我们一般不这么说，但其实我们有时候也这么说，就是有些方言就会说：“哎，呀，这个这个人狗里狗气的，对吧？”或者说我们说：“哎呦，这个东西，你你们家这个猫还挺挺通人性的，就是它似乎也可以当做一个性质词。”所以说，过去有很多名称理论啊，要把名称之间泾渭分明的分出它们的用法区别。但实际上，维特根斯坦想揭示的是，他们用法期间，他们用法之间没有那么大的区别。但我特别想说啊，即便是第三层的概念，第三层的概念呢，也有一种说法认为这些东西是更加实在的。比如说自然的目的，我们就会认为啊，比起原子，比起专名，自然的目的的实在性比人要强。就比如李后成，那作为一个优秀的生物，他会死的，会毁灭的。那他虽然存在，但这个存在的存在层次是很低的。善的存在是永恒的啊。所以善本身呢，才是一种更本质的存在，更真的存在，对吧？自然目的，是远比一切专名更本质的存在，更真实的存在，也会有这样的想法。也就是不管是专名这里面李后成的存在，还是狗这个类别的存在。与一只狗的存在对比，或者说正义、自由的根本性存在对比，在比如在黑格尔那个地方啊，那自由才是最根本的存在，对吧？就自由精神。因此呢，都有主张认为这些名称背后的东西啊，更真实的存在凝结在这些东西之中。也就是说呢，我们确实可以想象啊，这种真实性之争，其实呢是一种语词之争，是一种名称之争。比如说，在道德问题之上啊，道德和功利之争，实际上呢，就是某种通明和概念之争。我们认为道德明显是更真实的，很多人认为这个实际社会功利是更真实的。那比如纯粹个人主义那种语言私有呢，就是专明和通明之争。比如说啊，哎呀，自私这事儿也不能一概而论，我的自私和你的自私就各不相同，甚至我昨天的那次自私和我今天这次的自私呢，也并不各自相同。你就是在想象某种专名和概念之间的关系。所以呢，我们如何使用名称，使用何种名称等等等等的，折射出啊名称与世界的关系，也透过这种语词使用呢，折射出我们对于世界的理解。所以在维利根山这个地方呢，来反思名称这事呢，才变得那么重要。就像我们上次举了另外一个例子啊，就比如说我我们给别人解释说，哎呦，你听我解释解释。别人说你别解释那么多了，你就说你有没有撒谎吧？言下之意呢，撒谎似乎是一个实存的语言，就是人类有很多语言。其中有一类语言啊，就是撒谎，可能有一个理念的撒谎，其他撒谎都是个理念撒谎的分有啊。这个理念撒谎是一个根本坏的东西。但然，古希腊的这个根本理念没有坏的东西啊，我这是套用那个概念而已。所以一切东西呢，一切语言呢，只要能判定为撒谎，这个东西的真实性呢就高于你你那套你那套解释，那套解释呢不过是一个说法而已。我们逼对方承认他的话，根本而讲是撒谎的。撒谎是比那套解释更为真实，所以谎言这个名称是一个特别 powerful 的东西。而在鸡和的争论之中呢，你讲再多道理，对方都直接给你截图。这话他们说没说过吧？你就说这句话他们说没说过吧？这个地方呢，我们能够实指的一个这个，就比你所绕的一切道理呢都更加的真实，因为只有这个。才是最真实存在的东西，而你绕了一套道理呢，都不过仅仅是一个说法而已。对，说到这里呢，我希望你能够明白，这个名这个名称问题真的超级重要啊！我们如何使用名称，如何理解名称呢？它就是一种真实之证。但是呢，我们也最好别认为啊，这个名称的类别之间截然有别。就我立马举个例子啊，就我们知道之前那种伽利略的这种第一性质与第二性质区分，就将人的感受啊认为是第二性质，把人感受脱离人的感受那种最客观实在的东西称为第一性质。就比如说冷热是第二性质，实际的温度呢才是第一性质，因为冷热呢在人与人之间啊是有差别的，就你觉得冷呢，他觉得热，比如轻重也是一样，你要力气大了，你拿这个东西觉得挺轻。他力气小呢，拿人觉得挺重，家里就就就觉得啊这些东西啊，从根本性的阻碍了科学的发展，所以第一性质呢就是那些可以量化的东西啊，因此量化的东西呢的名称是更真实的存在。但是我们也知道，这个红色呢就是光谱的各种颜色呢就是光谱的各种波长，那这个颜色呢人跟人的分辨不一样啊，有的人对颜色的判断力高一点低一点，还有色盲呢。但波长呢？看上去就是，而且这个颜色还有语言有关。比如说，有的语言里面其实只有黑白灰三种颜色词，它是没有赤橙黄绿青蓝紫的，它只能说这个比这个深一点，这个比这个浅一点。对于深浅的判断，那么在这个情况之下呢，波长看上去就是一个特别特别实在的、实际存在的词汇了。红色是人发明的一个概念，而波长是实际存在的，我们都可以这么去想。比如说，我们认为红色呢是一种人的感觉，波长呢是一种客观的度量。比如说，我们这就可以变成红色是激情的颜色这么一个感觉。波长呢，我们觉得波长的词汇就是波长越短，频率越高，对吧？所以波长呢是一个特别特别实际的词汇哦，而红色呢是一个比较虚的词汇。但是我立马举了个例子啊，就比如说这个例子是虽然有点怪啊，但是你可以想象人们开玩笑这么讲，就是在这个健身房里面呢，有一个这个健身设备呢，叫这个战神，就是不不是是不是那个呃呃阿瑞斯那个战神啊，就两个绳子，绳子本身挺重的，你就要交替或者非交替的舞动这个绳子来练你这个呃这它是一个挺整体的训练的，那这个舞动起来呢，它就像发出了一个这个波一样。所以说，明显的，如如果你甩的越快啊，这个波长就会变得很短；如果你慢慢甩呢，波长甚至长到就绳子这么长。所以说，我们完全可以想象啊，在一个人这么甩的时候呢，教练是可以给这个训练者下命令说波长短一点。那波长短一点呢，其实上就是在讲要快一点。而在这种时候呢，甚至这个人在这在不断甩绳子的时候呢，教练就一边鼓掌。鼓掌呢，就是他甩的这个频率，教教练鼓掌鼓的快一点呢，当然波长就会短一点，甚至教练可以给他加油说：“嘿”，然、啊、后这个人可能波长就会变得短一点，他舞的就快一点。就是这个时候呢，我们会发现在这个地方呢，鼓掌的频次、波长短一点、快一点，嘿，这些东西实际上在在这个当下的语言游戏之中呢，是一模一样的作用和效果。就在这个例子之中呢，如此实在的波长短一点，甚至可以和“嘿”换用。也就是说呢，波长短一点，在这里根本就没有在描述这个绳子的波长，它在描述这个人的用劲程度，或者这个人的兴奋程度啊，等等等等，是这样的一种描述，或者你都不是描述的，它根本就不是描述，它是一种命令，它命令这个人速率快一点啊，等等的。所以也就是说，学到这个地方啊，你应该能明白啊，就不同的概念之间其实没有那么截然的区别。有、啊、些概念是更实在的，有些概念是人的感受。在不同的语言游戏之中，这些概念可以变得非常的类似，甚至与一些非名称的词汇放在一起用的都毫无问题。好，我们这里呢，简单的区分了名称。那我们就来进入这个关键的差异了，就是人们对名称呢有两种截然二分的想法，分别呢被称为唯实论和唯名论，而唯名论呢就指现代社会的开始，就我们现代社会的不管是现代政治观念、现代科学观念，我们可以说都是从唯名论的基础之上发展出来的，而这本身呢是一个神学概念。这个东西我们以前其实讲过啊，但是可能有些同学对这个概念不清楚。我一会儿讲的时候呢，再说一下，也提及一下它与现代社会兴起的关系。那么唯名论和唯实论呢，是我们两种对于名称到底是不是真实的看法。而维特根斯坦呢，恰恰就是把这个截然两分的东西啊，他都不接受。维特根斯坦既不接受唯实论，也不接受唯名论。维特根斯坦呢，要抹除唯实论和唯名论的区分，所以这个呢，是一个非常。重要的视角转换，这个是我们今天来探索的。我先给大家讲讲这个唯实论和唯名论的问题。为什么我们讲到名称问题，要讲到唯实论和唯名论的区别？这个唯实论啊，大概讲的就是真正的概念才是真实存在的。最最基础的来说，我们都听说过这个柏拉图理念世界，对吧？比如理念中的杯子，概念杯子呢，比一切杯子都更加真实。有一个理念中的杯子，当然这种例子今天听起来有点荒诞不经了。就我们真的很难想象什么叫理念杯子比一切杯子更加真实，理念的马比一切的马更加真实。这个理念世界在经过祛魅的年代之后啊，我们都不是特别接受了。但是呢，并不并不代表今天没有唯实论的土壤，今天当然有各种各样唯实论的土壤。所以唯实论呢，基本上讲的啊，就是理性的东西才是真正存在的，就是共相存在在概念世界之中。我们透过逻辑的方式提取和归纳出的一些概念是真实存在的。也就是说，真正存在的东西啊，要经过分析呈现，而不是最直观的东西啊。呃，比如说整个经济学的意识形态呢，就是这么一套。比如说啊，我们说人是有自私心的，对吧？这个自私呢，是真实存在的，自私真实存在的。但是呢，很多这个实验心理学和行为经济学就说、啊，人在一种特定条件之下是有这个利他冲动的。我们把这个利他解释出来，这个实验一做一分析啊，我们发现有条件的利他是真实存在的，对吧？我们今天说有条件的利他真实存在。这话都不奇怪，但是你仔细想想，什么叫有条件的利他？这可跟指一个苹果、指一个石头啊，差别大多了。也就是说，在这种想象之中呢，真正存在的东西啊，必须通过分析啊，通过理性推论来呈现。这个呢，就是理论化中有一种强烈的唯实论冲动。比如说，在我们这种马克思主义唯物辩证法之中啊，我们认为真正实存的东西。是这个生产力，对吧？生产力和生产工具，这个生产力可能才是整个社会领域之中真正的实存物。那这个生产力是啥呀、啊，对吧？所以，我们基本可以发现啊，这种概念为实论呢，它跟理论化有非常大的关系。就当我们呢将生活形成某种理论表述出来的时候呢，对于那个理论名称，对于那个理论上的名称呢，我们基本啊都认为其实是真实的。那这个理论呢，其实很多时候就是一种归因，我们认为啊，当我们找到一种原因的那个原因，是真实存在的。比如说，我用一,一句话人的内心冲动是真实存在的，这话应该没谁会否定，对吧？什么叫内心冲动啊，对吧？这不是心理学的一种构建吗？但怎么叫内心冲动是真实存在的呢？我们相信内心中的真实存在呢，当然就与这么一种心理学理论化的尝试高度相关。所以理论化呢，有各种各样不同的逻辑，就英语里面这些词就形成一套，就很有意思啊。比如英语呢有 induction、reduction、abduction 等等啊，这些词呢基本上都是某种分析啊、归纳的形式，但是彼此之间各有区别。有时候呢。我们是靠分析提取，有的时候呢是靠转化，等等等的来理论化成为一套东西。当然这么说呢，大家可能还是觉得有点怪。什么叫什么理论化？什么叫这些概名称的实存？我立马给大家举三个例子啊。而通过这些例子呢，我希望大家能发现，这个维持论其实是一种语言观，是一种语言使用方式。比如说我说了这个四句话。这四句话呢，分别是这样的：这些男孩的行为本质上就是 PUA； 这些男孩的行为本质上就是一种演化；这些男孩的行为本质上就是巨婴；以及这些男孩的行为本质上就是非合作博弈的纳什均衡。其中。PUA 是一种真实存在的异性交往之间的行为，演化是一种真实存在的生物发展的过程，巨婴是一种真实存在的心理状态，非合作博弈的纳什君和非合作博弈是一种真实存在的人与人之间的合作关系。我相信这四句话和后面这四句话呢，大家都基本上不会觉得特别奇怪。这里面使用真实存在呢，都不会特别奇怪。而仔细想想啊 ，PUA、UA, 演化巨婴、非合作博弈啊，都是高度抽象的名称。而我们平时呢，可不就是经常使用什么什么本质上是跟一个名称来采用这种归纳的方式。将其提取为一种更真实的一种描述嘛，所以唯实论呢本身是一种语言观，是一种语言方式，它是主张一些归纳概念更加真实存在，就是比分繁复杂的行为啊、呃、会更真实存在的一个想法。也就是说，当我们说本质是 PUA， 本质是演化，本质是巨婴，本质是非合作博弈的时候呢？我们一点没觉得后面那个词是对于前面东西的某种阐释，我们把它描述为，我们把它比喻为不是，啊，既然我们使用本质上是，我们就觉得那背后是个实际存在，而并不仅仅是一个用法，是一个说法而已。但是尤其这四句话放在一起啊，这些男孩的行为本质上是什么什么什么，我就希望大家能看出这四句话。实际上，不过都仅仅是阐释而已。就是我们发现，哦，这不过是在四种视角和四种不同的理论化背景之下的一种阐释。因此呢，把名称啊，尤其是概念名称，当做一种更加本质的实际存在。那我们去看看我们的这个语言使用的历程啊，那真可以说比比皆是。包括撒谎，其实也是，你这是不是撒谎吧？就撒谎呢，就是一种特别深的本质、实际存在的一种概念。但这时候你可能会想啊，哦，我懂维特根斯坦的意思了。维特根斯坦啊是要说这些东西呢，不过只是一种抽象概括，而一切抽象概括呢都是片面的，还仅仅说出了一部分而已。所以维特根斯坦呢是要反对概括。那绝对不是啊，维特根斯坦绝对不会要反对概括这个事儿，怎么可能人说话而不概括呢？概括是肯定的啊。维特根斯坦反对说这些行为本质上是，维特根斯坦认为最好的说法就是这些行为在 PUA 的视角之下是。而这种呢，当然很重要。比如说啊，我们要探究啊这种呃亲密关系欺骗的社会学成因，并想找到它的解释。我们当然说，在非合作博弈的视角下，这些人的行为是什么什么什么，因而对他找到一个求解。比如说，我们认为我们这次就是要用这个去增强人的道德自治，因此呢，想办法去遏制这样的一种感情中伤害的行为。我们我们可能会说，从这个道德的角度视角去看，等等等等啊。比如说，假设呢，我们要分析这种不良的网络语言使用对这个的影响呢，我们就要说从 PUA 的视角去看，等等等等啊，就是这些概括都可以变得很有价值，但你得说明这是个什么样的语言游戏，你得说明你要干嘛啊。维德根斯坦仅仅反对，本质上是呃，因此认为它是一种更深的，呃，更更更更具有这个呃洞察力的一种看法哈。那还是取决于你要干嘛。维德根斯坦并不反对概括，当然、啊，这是不是一种相对主义呢？因此，维特根斯坦认为都有道理，就是我们可以从各种不同的视角来消解一个问题。因此，下次别人问我，哎，你怎么看这个问题啊？我们回答应该是：啊，这个要看你从哪个视角来看了。从 A 呢是这样，从 B 呢是这样，从 C 呢是这样。所以，因此你要问我是赞成还是不不赞成这个事呢？不能这么问，要看从哪个视角之下看，你不是这个意思啊？就是维特根斯坦当然从某个视角上看去有很强的相对主义的这个特点，但是我们之后慢慢去说啊，这个、这个问题跟生活形式之间的对比和跳出现有生活形式去思考高度相关。对我在这里就打消两个重要的误解，第一个呢是维特根斯坦反对概括，第二个呢是维特根斯坦相对主义，都不是。好， oh, 我们现在看了这个语言和名称的唯实论，啊，有一种看法，从古希腊，从柏拉图一直，但柏拉图自己批判，就批判自己这种想法，一直到今天，我们都有一种这个概念啊，是一种比这种概念的共相，我们从不同的这些现象之中凝结、抽象、提取、总结出来这个概念，比起这些零零种种不同的现象。是一种更真实的，是一种真实存在的东西。当然，这个唯实论产生很大问题啊，从那个神学时代就开始了。比如说，基督教里面这个三位一体，这个三位一体落实在这个信徒实际生活中是啥？啊？就人怎么去经验三位一体啊？包括我们之前特别讲的这个自然的目的论。哎呀，说的是头头是道，但我在生活中怎么去经验自然的目的？我怎么才可以把这个概念与这个经验综合起来呢？就是概念唯实论有个特别大的问题，就是这个概念的综合往往是特别巨大的问题。就包括你要认真一点啊，我们说有这个中国人都是巨婴，你跟这个生活怎么综合起来呢？就是一方面他这个深思熟虑，说话头头是道，怎么巨婴法呢？他们明显不是啊，对吧？所以说，要么呢，这些概念啊很难被变成可感的对象；要么呢，这些概念都在知性之下会进入这个理性的二律背反。我发现其实也不是这样，啊，对吧？所以这个概念呢，确实会爆发出很大的这个唯实论的问题啊，这个唯唯实论就会爆发出很大这个综合的问题。比如说啊，我们一谈这个自然的目的呢，我们就说靠我们这个体验方式啊，是依靠康德这个对于无目的的和目的性，就是、这个自然之美，的实际经验。我们说啊，怎么体验这体这个基督徒怎么体现这个神意呢？就是要靠啊你生活中这个报应，实际的报应在中间呢来体现这个神意。这样不光基督教，这个中国古呃这个儒家天人合一、天人感应，也是靠这些东西去体验的。那比如，比如说这个理念中的桌子啊，怎么去体验呢？就不可能体验，对吧？对吧？很明显啊，这种概念跟生活中经验的这个综合啊，里面有很大的一部分脑补，就是得靠人的脑补呢，方可以连接上。当然，这个脑补呢是比较俗气的想法。就我们第一章讲康德讲的非常明白了啊，就纯粹理性和实践理性的东西呢，都是一种信念成分，尤其是实践理性具有很强的信念成分，因为它是不可能决定自然界的必然的，所以中间呢就是有一个断层，断裂部分调和呢是靠判断力调和，这本身是一个特别好的理论框架，但绝对不是一个可以立马呃解释一切的金科玉律，所以唯实论呢就一直有这样的问题。在这样的问题之下呢，就促逼出了他的反方向，就是开启现代世界的唯名论。当然，唯名论就很简单了啊、呃。唯实论呢，主张这些提取出的共相，就是就无数个人不同的撒谎、不同的谎言中提取出的这个谎啊。撒谎是个以自己的目的私利撒谎是个坏事儿。这个共相啊，这个谎 l 是个真实存在，比一句一句的谎言更真实存在的一个名称和概念。那相反就是唯名论的主张啊，拒斥一切归纳。这个共相本身呢，其实并不存在，真正存在呢就是一句一句的谎言，而这个集合起来这个“谎”的概念啊，只是一个名称而已、啊，它并不真的存在。所以说呢，名称啊，基本上就是符号。所以语言本身呢，语言的言说啊，基本上并不揭示真实的存在。相反呢，说的越多啊，基本上呢对真理有害。就绝大部分的语言言说啊，就因为这个语言只是符号而已啊，这个符号游戏本身呢，对真理反而有害。就早期维特根斯坦当然有强烈的唯名论倾向，这个唯名论倾向呢是从罗素那儿直接继承下来的。因此早期维特根斯坦说啊，对不可说的呢，应该保持沉默。也就是对那些自我显现的东西呢，里根斯坦认为啊，越说的越多啊，对这东西越有阻碍。对，这就是最开始这个经验哲学唯名论的大师奥卡姆的威廉，所谓的奥卡姆剃刀，如无必要，勿增实体。这个实体我们很明白啥意思啊？这个实体指的呢，可不就是实体概念的意思吗？所以就是康德那个地方那个理性创造的实体那个实体。也就是概念实体归纳的概念实体的意思，也就是说，如果没有必要呢，最好就不要在语言中发明各式各样的概念实体。这个东西呢，直接启发了科学，对吧？因为这个东西呢，就回到了最初的经验主义，就是比如说牛顿力学啊，以最基础的力，我们只要这一个概念。在这一个概念之上构筑对于宇宙万物的理解啊，用了最少的概念和假设来完成，这是如无必要物增实体一个非常重要的一个观念嘛。当然，说到这儿，这可不就是还原论嘛？也就是说，我们一旦洞悉了这个人神经里面电信号和化学信号，我们其上所发明的和谐秩序、道德、爱、冲动、愤怒等等等等的一切。这些实体呢，就都没有必要了，我们就可以还原到某种基本的神经冲动，就像我们把世间万物还原到力，就像达尔文演化论将所有一切社会的动物的社会现象和人的社会现象以动物本身的现象还原为演化，等等等等啊，这个都是在“如无必要，勿真实体”的理念之上推出来的，包括在社会学领域，马克思韦伯啊，就是。做开展社会研究，首先要滤去的就是每个人他自己的价值判断，就是这部分的实体是要滤去的，留下那种相对客观的事实，留下那种相对 facts 的部分。因此，文明论呢，其实本身是现代社会一个很重要的开端。当然啊，文明论是完全可以在文明论和唯实论。是可以在一个人身上共存的、啊。今天的人呢，其实并不讲究特别强烈的认识认识融融贯，他可以今天大谈巨婴，明天大谈科学主义，这些都不是什么问题。但这个问题今天解决不了啊！就如果一个人为了赢可以让自己不融贯的话呢，他听维特根斯坦这个问题，这个可能帮助也不是特别大。但如果有自我求真冲动的人，那听完之后有更多的反思，当然是好事儿。那我们来看看唯民论到底带来一些什么样的结果。对唯名论本身呢，肯定也是一种语言使用的方式。在这种语言使用，在如无必要勿增实体情况之下呢，就是对很多名称，尤其是一些非专名啊和一些感受词本身的拒斥，就变成一种语言使用呢。唯名论就经常可能会说这样的话，比如我们说，哎，我们谈谈艺术啊，那要看你怎么定义艺术了啊，可以可以这样，可以那样。来说明啊，艺术不过是一个符号而已。包括我们说什么什么不能一概而论，什么什么什么是相对的，不同人说什么什么什么实际是不一样的意思，等等。当我们这么说的时候呢，我们都是在去消解和化解这个名称，因为这个名称呢不过是一个符号而已，来对这个谈话本身展现出一种拒斥。所以说。个人功利主义为什么会有近代个人功利主义这回事儿？和唯名论就有很大的关系，因为在唯名论的情况之下，过去一切在，呃，古希腊、古罗马传下来的那套美德观念啊、呃，变成很虚的一些纯粹的名称和符号了。所以这个时候，每个人呢对自己的功利的感受，变成一个特别实在的东西，因为这个东西是不需要命名的嘛，或者可以用这个那个来命名。对人的主观权利呢，在地方很重要，这个东西值得好好讲一讲。你就是说啊，在只有在唯民论之后，人说我乐意，这个我喜欢，只要我没有伤害到他人，这事儿我喜欢，才变得具有合理性。在唯民论之前，当然是自然权利啊。自然权利呢，你得看人的自然状态是啥，才有自然权利，对吧？但在维明顿看来呢，不管是霍布斯还是洛克还是卢梭，或是任何人啊，自然权利的想法，那套自然权利呢，就是那些没有必要而增加的实体，就那些概念都是假的。所以只有在这个条件之下，才有我乐意，啊，这事儿我喜欢这样的主观权利。而近代啊，不管从法律制度和政治制度来讲呢，尊重人的主观权利都是一个非常重要的东西。而尊重人的主观权利呢，实际上就是一个很强烈的唯名论的结果。而唯名论的演奏方式呢，在维特根斯坦看来啊，也是有问题的。那这个具这个具体问题，我们一会儿在章节里面去说啊。啊、呃，所以说我们现在把这个问题意识说明了。当我们说到名称，你看啊，我们现在推进什么呢？我们在推进对于名称的看法。名称呢，专名通名概念，其中包含着我们对世界的各种凝结。那名称呢有两种主要观念：唯实论和唯名论。这唯实论和唯名论呢，这可以说是人类对于世界认识的一种基础分歧，最深最深的基础分歧。而在唯名论和唯实论的分歧之上呢，还能看出它很浓重的语言的色彩。而我们构想呢，基本上就能从这两个角度去想这个问题了：要么唯名论，要么唯实论。你可能都会觉得某一部分很有道理，或者他们两个各有有道理的部分。所以维特根斯坦怎么同时拒绝二者呢？如果把同时把二者都拒绝了，是什么样的？同时拒绝二者吧，你就会觉得有个麻烦之处，好像没法说话了，对吧？就是话说满了吧，也不对。比如说，我们用唯实论角度说啊，技术肯定不是中立的；或者用唯名论的角度说呢，技术啊只是个符号，不能一概而论。就如果这两个说法，这两种语用方式，这两种对于名称的使用方法都不对，这人怎么说话，对吧？说不了话了还，哎，如果你现在觉得人没法说话了，我觉得是一个好事儿，为什么呢？也就是说，如果我们隐隐约约的觉得，好像既不是唯名论，也不是唯实论，我心里吧有点感觉，就是概念吧都是一种阐述，但是你要说概念完完全全在人与人之间是完全不同的。没有一点自己的规范性吗？也不是，概念呢，好像也还有点公共性存在。就对于刚才的表述啊，你可能心里隐隐约约觉得还有点感觉，但是呢，却不知道该怎么说话了。实际谈一个问题呢，你觉得怎么谈都落入了唯名论或者唯实论，那就太好了，因为我们现在确实意识到这成为一个语言问题了，所以透过对于语言使用的分辨。就能让我们明白哦，原来这样说，就消解了唯名论和唯实论之间的分歧。那么，兴许这个呢，就是我们好的使用语言或者说使用名称的方法。好，我们今天这个问题就说到这儿啊，我们就来讲今天的实际章节。